0: Her pazar 21.00'da olduğu gibi Genç Akıl kanalında yeni bir yayınımız ile sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Emre Dorman olacak. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Özgür, irade ve kader meselesini e, gündeme getireceğiz. İnşallah hepimiz için e, faydalı bir yayın olacağını umuyoruz. Bu konu neden önemli bizim için? Çünkü aslında e, hepimizin hayatını e, bir şekilde etkileyen bir konu. Ve de biz... E, Rüzgarda savrulan bir yaprak gibi miyiz? Ee, yoksa işte, e, hepimize bir rol biçildi ve o rolleri oynayan insanlar mıyız? Oyuncular mıyız? E, bu konuyu e, bu yüzden e, gündeme getireceğiz. İnşallah Emre hocamız da yayına dahil olduktan sonra başlayacağız. E, bu arada Emre hocamızın e, çok güzel kitapları var. Her birini de öneriyorum. E, kitaplarını e, ücretsiz olarak e, pdf'ini web sitesinden indirebilirsiniz. Geldiğinde başlayacağız inşallah. Evet Emre Hocam da geldi. Hocam ben şimdi bir daha yayına başlayabiliriz.
1: Merhabalar Rahan Ben de... İyi akşamlar ee, hocam. Konum uçak modunu almıştık Sana mesaj attım. Nasılsınız? Ararsan merak etme ee, Bence diye bekledim başlamasın ama.
0: Şu an başladık. Hocam sesi. Benim sesim mi? Yankı yapıyor sanki. Ee,
1: Valla. Benim sesim. Normal konuşmak ama kulaklık konuşayım?
0: Ee, yok benim kendi sesim yankı yapıyor bana. Şu an dinleyicilerimize net geliyor mu sesim? Onu netleştirdikten sonra hemen başlayabiliriz hocam. Dinleyicilerimiz cevap verebilir mi? Sesimiz şu an net geliyor mu? Benim sesim, Emre hocamın sesi, her şey yolunda mı? Her şey yolundaysa inşallah bugünkü yayınımıza başlayacağız. Sesimiz net mi? Evet, net. Tamamdır, o zaman başlayabiliriz hocam. Şöyle ki ben bir giriş yapayım kısa Her pazar 21.00'de Genç Akıl kanalında Her hafta farklı konutlarımızı davet ederek İslam'a dair sohbet ediyoruz Ve bu haftaki konuğumuz Emre Dorman olacak Hocam çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz için Emre Dorman kimdir? Kısaca tanıtayım TV8'de Aklımdaki Sorular isimler Programı Birun Aktaş'ın sunuculuğu ekliğinde yürütüyorlar çok da beğendiğimiz bir program. Aynı zamanda programında e, Perşembe günleri 0.05'de e, geceleri dinleyebilirsiniz. Diye bir giriş yapayım. Hocam e, hemen giriş yapalım isterseniz. Bugün ben, sizinle bak, kadar bak, ve özgürlüğü vermek Tamam. Hı. Ben de bu sırada evet, daha e, neden bu konuyu konuşayım. Net mi şu an?
1: Neyse şöyle bir tamam. Yok görüntü net. Şey, kulaklık takılıyor. Görüntünüz alttan, net geliyor hocam. Net bakayım. Tamam herhalde şimdi gelir. Hı. Evet Rahan ben de çok teşekkür ederim. Sana tamam. çok güzel işaret ediyorsun gerçekten. Ee, sende gerekçelendirilmiş ilan sayfası da ben kendi sayfam gibi görüyorum. Ee, çabalarınızı da her an destekliyorum. İnşallah. Daha da çok kişiye ulaşırsınız. Tabii bizim hiçbir zaman sayı hedefimiz yok. Bunu her zaman söylüyoruz. Nitelik hedefimiz var nicelikten. Ama yanında nicelikte olursa tabii hayır demeyiz yani. Nitelikte de nicelik ee, olursa hayır demeyiz. Allah'ın izniyle yapılan hiçbir iş boşa gitmiyor. E, o yüzden Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın Dünyada da inşallah edin. şekilde karşılık bulmasını hasil etsin diyelim.
0: İnşallah. Bu arada gerekçelendirilmiş inanç demişken Perşembe günleri 21.00'da da Onlar da çok değerli yayınlar yapıyorlar Buradaki diğer dinleyicilerimize de Bilmeyenler için söylemiş olalım Hocam bugün kader ve özgür irade Konusunu konuşacağız sizinle Yani ilk bir giriş yapmak istiyorum ben direkt Çünkü konu çok önemli Kur'an'a göre kader hangi anlamda Kullanılıyor yani toplumda Kullanılan kader ile Kur'an'da kullanılan anlamların çok farklı Olduğunu görüyoruz Bizim geleneksel kadar anlayışı nasıl kullanıyor ve de toplumdaki kadar anlayışı evet, nedir? Hangi anlama gelmektedir?
1: Bütün izleyicilerimize selamlarımı ileterek başlamak istiyorum. Bu akşamı bize bu akşam için, bizimle ortak bir derdi yaştıkları için öncelikle onlara teşekkür ederim. Tabii birçok konumuz aslında maalesef böyle problemli. Ee, yani kader konusu da bunlardan bir tanesi. Doğru bildiğimiz yanlışlar çok fazla dinle ilgili, İslam'la ilgili. Ee, kader konusu bunun başına geliyor. tabii bazı konular var. Yani onun yanlış bilinmesi belki e, çok çok da sorun olmayabilir. Ee, hayat içerisinde çok fazla pratik karşılığı olmayabilir gündüz dünyasında. Ama kader konusu çok belirleyici. Hatta öyle ki birçok insanın belki Allah ve dine bakışında dahi dinle kurduğu ilişkide dahi çok belirleyici bir konu, kader konusu. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani bu hem ilahiyatın hem felsefenin en çetin konularından bir tanesidir. Belki de birincisi de diyebiliriz hatta. Çünkü çok kendi içerisinde kompleks bir, bir durumu söz konusu. Ondan sebep biz tabii anlayabildiğimiz kadarıyla bunu ifade etmeye çalışacağız. Kader meselesine tam anlamıyla vakıf olmamız mümkün değil. Bunu da söyleyelim. Yani kader konusunda zaten kim konuşursa e, tevazu içerisinde konuşmak zorunda. <gülüyor> Çok fazla böyle iddialı olabileceğimiz bir alan değil, konu değil ama tabii ki dini konuda e, din Allah'ın dini olduğuna göre dini konuda ihtiyaç duyduğumuz her sonu, Allah'ın kitabındadır. E, Kur'an-ı Kerim bu konuda ayetlerde bize neler söylüyor. Onları da e, anlayabildik aktarmaya çalışıyoruz. İnsanlar da tabii kendileri ayetler üzerine düşünüp kararlarını versinler. Biz üstümüze düşün yapalım. Herkes kendisi üstüne düşünüyor. Şimdi kader kelimesi, Kur'an-ı kelime nasıl kullanılıyor dedim Şimdi zamanlar bazı videoları dengesi. Vurucu yerine koyuyorlar. Herhalde izletmek için sonra video başlıyor. Tekrar baştan falan devam ediyor. Biz de şöyle söyleyelim. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de halk arasında yer şekilde anlaşıldığı gibi bir alın yazısında da kader kullanımı asla yok. Bunu söyleyelim. Ee, bunu ifade edelim açık bir şekilde. Peki kader kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Evet. Kader kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Nasıl geçiyor peki kader kelimesi Kur'an-ı Kerim'de? Genellikle mesela kıymet, değer, miktar, süre, güç, kudret gibi anlamlarda kullanılıyor kader kelimesi. Halk arasında kader dendiği zaman yay e, şekilde anlaşılan Allah'ın e, ezelden takdir ettiği ve insanın e, onun karşısında e, e, mahkûm olduğu, hiçbir şekilde insanın e, seçim hakkında olmadığı, özgür iradesinin söz konusu olmadığı ya da insanın da anne rahmine düştüğü anda yetiştirmekten alnı yazılmış değiştirilmesi söz konusu olmayan bir yazı şeklinde bir kader anlayışı Kur'an-ı Kerim'de yok. Yani insan özgür iradesini hiçe bir kader anlayışı Kur'an-ı Kerim'de yok. Çünkü Rahan Hacım, iyi biliyorsun. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın uzak durmamızı istediği, bizi yasakladığı, kaçınmamızı söylediği birçok şey var. Yasaklar, haramlar var. E şimdi Allah hem bundan, e, bu yasaklardan, haramlardan kaçınmamızı söylüyorken, bunlarla uzak durun diyorken, de e, bunları yapacağımız şekilde bir kader bize belirlemişse, yazmışsa, yani hem ben yazdım hem siz uzak durun. şeklinde bir şeyin e, mümkün olduğunu herhalde zor olması gerek. Tabii bir biraz kaderli bir toplumuz, bunu da itiraf etmemiz lazım. Doğrudur, bunlar aslında maalesef son birkaç yüzyılda diye dedikleri çok kaderci. Niye kaderci? Çünkü kendi elleriyle yap ettikleri ve baştan gelen bu e, hazin yüzünde tablonun e, bir e, nedeni olması gerekiyor, bir sebebi olması gerekiyor, bir sorunu olması gerekiyor. Ama kendi elde yap şeylerin insanoğlu genelde sorumluluğunu üstlenmeme eğiliminde. hep fotoğraf yerleri kesme yerlerinde. O yüzden iyi olan şeyler varsa bunları kendi hanemize yazmak. Ama kötülükler ve olumsuzluklar varsa bunlar da hemen Allah'a fotoğraf etmek ya da din fotoğraf etmek gibi bir böyle problemimiz var. Bu şekilde için içinden evet.
0: Hocam hatta Kur'an'da bir ayette e, Rabbimiz bahsediyor ya şüphesiz Allah insanları hiçbir şeyle zulmetmez. E, ancak insanlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Demek ki Allah yani e, bizi bizden iyi tanıyor zaten. Bunları söyleyeceğimizi ve suçu Allah'a atacağımızı biliyor ki bununla ilgili de bir açıklama yapıyor. Yani bundan Kesinlikle da utanmamız gerekiyor gayri çabuk. İnsan aslında
1: eylemlerin e, sorumluluğun üstlenmesi gerektiğini anlaması gerekiyor ama e, bu çok biraz böyle şanslı dediğimiz bir şey. E, belki de kavacı ifadeyle. E, yani işimize gelen şeyleri kendimize yazmak, işimize geldiğinde hemen Allah fatur kolayımıza geliyor. Yani mesela bir diyelim ki kaza durumu söz konusu olduğu zaman. Anlıyorum işte bir tren kazası olabilir, maden kazası ile, e, bir deprem olduğu zaman e, bunun hemen e, Allah'ın takdiri olduğunu e, söylüyoruz. E, Allah'ın takdiri olduğunu söylemek ne demek? Yani oradaki insanlar aşağıya Allah görmelerini gözlüğümde veya Allah görmelerini istedi demek. Halbuki birçok tedbirsizlik, birçok usulsüzlük, birçok yanlışların olduğu apaçık önümüzde duruyorken kimse sorumluluğu istememek istemiyor. İnsanlar ne yapıyorlar? Allah böyle ters etti diyorlar. Ama birçok çok yerinde depremler oluyor. Yani Japonya, Kaliforniya özellikle mesela buralarda çok deprem bölgesi buralar ve kimsenin de doğru düz bir burnu kanalına zarar görmüyor siz tedbirinizi alırsanız e, binanızı ona göre yaparsanız zemin etüsünü yaparsanız işte ne bileyim demirini e, tosunu düzgün namusla kullanırsanız e, yüksekliğini zemine göre ayarlarsanız, aklınız temele göre ayarlarsınız birçok etken göz önünde bulunurlar bu işler yapıldığı zaman e, böyle sorunlarla karşılaşılmıyor. Ondan Allah sürekli Kur'an-ı Kerim, aklımızı kullanmamıza vurgu yaparsın. Aklımızı kullanmamız somut duygusuyla hareket etmemizin sebebi o. Yani ben hep söylüyorum bir insan e, bir işi alın teriyle e, helal bir şekilde yapıyorsa yaptığı iş değerlidir. Yani bir e, musluğu sıkmak için vidayı çevirirken de işi suinceyle yapması gerekir. E, e, bürokrasinin ya da herhangi bir e, kurumun e, en üst düzeyinde yönetişimi yaparken ya da bir şirketin üst düzey yöneticisi yaparken de şimdi sorumluluk duygusuyla, adalet duygusuyla, merhamet duygusuyla yapması Bunları unutmamak lazım. Şimdi tabii bu kıymet de yeter süre e, güç kudret gibi anlamları kullanılarak ki. Dolayısıyla herhangi bir e, anlamda kaderi imandan söz edilecekse burada Allah'ın benzersiz kudretine ve e, evreni yarattığı düzen ve ölçüye e, iman etmek anlamında bir imandan söz edilebilir. Bir mesela Kur'an-ı Kerim'de e, örnekler verebiliriz. Allah'ın mesela Kur'an-ı Kerim'de kader kelimesini kullandığı ayetlerde insanın iradesinden bağımsız olan olan olay ve planlar için bunu kullanıldığını görüyoruz. Mesela Allah'ın gökten suyu belli bir ölçüye göre indirilmesini ifade etmek üzere kullanılan kader kelimesi, mesela bu ayette ölçü yas anlamında kullanılmıştır. Nerede geçiyor? İşte Mü'min Suresi 18. ayette. Diyor ki, bir kaderle, bir ölçüyle bir su indirdik ve onun yerini durdurduk. Peki biz onu gidermeli yetenleriz. Yani gökyüzünden suyun, yağmurun e, ölçüyle inmesini Allah kader kelimesiyle bize e, ifade ediyor. Yine mesela başka bir ayette benzer şekilde ve yakın bir anlamda insanın anne rahminde belirli bir süre kadar kalışını ifade etmek için yine kader kelimesi kullanılıyor. Burada da süre ve zaman ölçüsü anlamında kullanılıyor. Nerede mesela Mürselat Suresi'nin 22. ayetinde diyor ki burada binden bir ölçüye süreye kadar diyor mesela. Yani anne rahminde o bir kader e, süre ve anlamında kullanılıyor. Yine mesela e, Allah'ın her dişinin neye gebe kaldığını rahimlerin neyi tip neyi arttıracağını bildiği. Çünkü bunun da bir ölçe bağlı kılındığını uygulayan ayette de yine aynı şekilde kullanıldığını görüyoruz. Nerede geçiyor bu da? Surin 8. ayetinde geçiyor. Allah'ın her dişinin neye gebe Olduğunu, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. Yani onun katında her şey bir kader iledir. Bir kadere bağlıdır. E, bu anlamda kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. E, yine Kur'an'da dikkat çekildiği gibi her şeyin hazineleri yani kaynağı Allah'ın yanındadır ve Allah bu kaynağı belli bir kadere yani ölçüye göre indirmiştir. Nerede geçiyor? İşte Hicr Suri'nin birinci ayetinde geçiyor. Burada diyor ki hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın ama biz onu ancak belli bir kaderle indiririz, belirli bir ölçüyle indiririz diyor. Yine e, bildiğimiz e, peygamberlikte peygamberlik görevlendirilen insanlar, yani peygamberlik insanların seçimliği olan bir şey değil ya da çalışarak elde edilebilecek bir şey değil. İşte Hz. Musa'nın Allah'ın seçimi tercih ve hükmü e, anlamında kendisi için takdir eden zamanın gelmesi de kader ifadesi de Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Taha suresinin 40 ayetinde diyor ki mesela ve seni seçtik evet, pardon, çeşitli sınavlarla e, sınadık meden halk içinde kaldın sonra taktığınız gibi şimdi burada Musa. Yani e, burada da Allah'ın aslında e, iradesinin devreye girdiğini bu anlamda e, görüyoruz. Yine mesela e, benzer ayetler yine Kamel Suresi'nin işte 49. ayeti, Rahat Suresi'nin 17. ayeti, Hicr 21, Zuhruf 11, Şura Suresi 27, Ahzab Suresi 38, Bakara 236 gibi ayetler. Bunları izleyenler daha sonradan bakabilirler. Kur'an-ı Kerim'de az önce ifade ettiğiniz kader kelimesinin hangi anlamlarda kullanıldığına dair bize örneklik teşkil eden e, ayetlerdir. Dolayısıyla bir de şey de söyleyeyim, Kur'an'da sünnetulu olarak da geçen ve Allah'ın yol, yöntemi ve esasını ifade eden kullanıma baktığımız zaman da neden sonuç ilişkisine bağlı ülkelerin Allah tarafından bir kader yani şaşmaz bir ölçüyle belirlendiğini, ifade dediğini görüyoruz. O da nerede? Ashab suresinin 38 ayetinde geçiyor. Diyor ki daha önce gelip geçmişlerden Allah'ın yol yöntemi buydu, Allah'ın emri belirlenmiş bir kaderdir. Yani sünnetulu da Kur'an'ın kendi bunu kullandığını görüyoruz. ...sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak. Evet.
0: Hocam. hocam, siz... ...siz anlatırken... E, da ...aklıma geldi. Aslında biz... ...kelimelere, e, Kur'an'a bakmaksızın... ...diğer ayetler ne söylüyor... ...acaba demek sizin... ...zihnimizde olan ve bize öğretile gelen... E, ...anlamları yüklemeye devam ediyoruz. Ve bu da aslında bizim... E, ...doğru şekilde düşünemememize... E, ...doğru teraziyle ölçemememize neden oluyor. O yüzden de ayetleri anlamlarından belki saptırmamıza veya doğru şekilde anlamamamıza neden oluyor. Siz anlatırken şunu görüyorum ki eğer ki Kur'an'da bir kavramı anlamak istiyorsak mesela salat gibi veya işte yine konuştuğumuz bu konuda kader konusunda olduğu gibi eğer bir kelimeyi kavramı anlamak istiyorsak biz ee, orada diğer ayetlere de bakmamız gerektiğini ben anlamış oluyorum. Diğer türlü aslında zihnimizde olan evet. anlamları yüklüyoruz çünkü. Ya bu da doğru e, Aslında e, ortaya çıkarmıyor.
1: aslında böyle. Yani bir konuyla ilgili konuşurken, tartışırken sizin o e, kullandığınız kavramla ne kastettiğinizle karşınızdakini ne anladı e, veya o kavram için siz nasıl doldurduğunuzla ve karşınızdaki nasıl doldurdu son derece önemli. Niye? Çünkü siz e, beyaz derken sizin beyaz dediğiniz şey karşıdaki siyah anlıyor kalabilir yani bu selam kendi Kur'an'da bu şekilde kullanılıyorken ve Allah'ın takdirine insanın dahili olmayan konularda Allah'ın takdir ettiği şeyleri iman etmek anlamında kullanılıyorken yani Kur'an'ın ı Kerim'de Kader yok diye bir şey derseniz Mesela bu yanlış anlaşılır ama karşı taraf Kader dediği zaman İnsan için Allah tarafından yazılmış bir alın yazısını, belirlenmiş bir şeyi ve insan özgür radisinin içerisinde bir şeyi anlıyorsa, onun Kur'an-ı Kerim'de olmadığını söylemeniz lazım. Yanlış kadın anlayışının Kur'an-ı Kerim'de olmadığını söylemeniz lazım. Şimdi bazen tartışılırken konular, kavramlar doğru ifade edilmediği zaman yanlış anlaşımlara da sebep olabiliyor bu şekilde.
0: Evet hocam sizin bir e, kitabınız var İslam Ne Değildir diye o kitabı okuduğumda Kader'le ilgili de bir bölüm e, yazmışsınız. E, mesela bahsedilen bir e, hadis rivayetinden e, değinmişsiniz. Orada e, kaderin anlatılışı şu şekilde ilerliyor. E, i̇şte Allah aslında e, doğduğumuz anda bizim cennete veya cehenneme e, gideceğimize karar vermiştir ve biz bunu değiştiremeyiz. İyi şeyler yapsak bile cehenneme gideceğimiz netleştiyse cehenneme gideriz. İşte veya tam tersi diğer ihtimal. Ee, mesela toplumda bu yaygın bir kanaat. Ee, ya, bununla tabii, ilgili yani, ne söylemek yani, isterseniz paylaşabilirsiniz. Öyle rivayetler
1: evet. e, hadis başlığı altında bugün aktarmış öyle şeyler var ki insanın kanını donduruyor ve hani Kur'an-ı Kerim'i az bir kere böyle anlayarak okuyan bir insan için bunu yani Kur'an-ı Kerim'e rağmen, Kur'an'daki bunca ayete rağmen nasıl uydurulmuş olabilir? Hadi uydurulmuş olsun, yani bu nasıl sanki böyle güvenilir bir bilgi olarak gelmiş olabilir? Yani hiç mi sağduydu insan yoktu diyesi geliyor. Tabii sağduydu olup da bunlar itiraz eden insanlar tarihte başta neler getirmiş onları da az çok biliyoruz. Şimdi bu söz ettiğin rivayet tabii çok korkunç bir rivayet. Niye korkunç bir rivayet açıdan? Bir tanesi orada hem Allah'a iftira var, hem Kur'an'a iftira var, hem de Peygamber'imize iftira var. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi bir insanın daha anne rahmine düşmeden önce Allah tarafından alın yazısı belirleniyor. İman eden bir inkar olacağı belirleniyor. Hatta öyle ki yani o insan hayatı boyunca iman edip hayırlı işler yapsa da şahit kendisi için inkarcı olması takdir edilmişse ölmeden önce mutlaka kendisinin inkara sürükleyecek bir şey yapacağını ve cehenneme gideceğini. Tam tersi durumda da eğer kendisi için iman sahibi olacağı ve cennete gideceği takdir hayatı boyunca şirk, ciğer, küfür içerisinde yaşamış olsa da ölmeden önce iman edip, işte kendisi için yazılmış olan kader yaşayacak ve cennete gidecek. Yaşarmak ne demek biliyor musunuz? <gülüyor> yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü sizin için takdir edilmiş olan dışına çıkamazsınız. E o zaman istediğiniz kadar e, kötülükler içerisine serbestçe Hı-hı. dalın. Nasıl olsa sonunda Allah size bir şey fark ettirecektir ve siz o kötülükten dönüp işte e, iyi bir insan olacaksınız. Hangi bir şey? Yani bu hani akıntıya böyle bir yapılan kapılması rüzgâr önüne bir yapılan kapılması ve olması gibi bir şey açıkçası. E Şimdi Kur'an-ı Kerim de insanı akıl vermiş, onun gerektiği gibi kullanması gibi bir şey ya. Bununla ilgili mesela çokça çok Yine insanın fıtratına doğal bir din kodlamış. İşte Rum suresinin 30. ayetin mesela bunu görüyoruz. İşte müjdeleyici ve uyarıcı olarak elçiler göndermiş Allah. Yine mesela işte Nisa 165'te görüyoruz bunu e, örneğini. E, doğru ile yanlış ayırması için kurkan olan Kur'an'ı indirmiş Allah. Bununla ilgili çokça ayet var. Mesela Bakara Söz 185. ayetin bununla ilgili örnek. Dolayısıyla Allah insanlar iradelerini e, iradeni kullanarak iman etsinler, iyi olana yönelsinler yanlıştan dönsünler diye her şeyi yapmış aslında yani akıl vermiş e, ondan sonra idrak vermiş e, irade vermiş e, seçim özgürlüğü vermiş, kitaplar göndermiş elçiler göndermiş ne için? aman insanlar doğrudan sapmasın hakkın, hakikatin, gerçeğin ne olduğunu anlasınlar diye. şimdi Allah niye bu kadar uğraşmış o zaman? Yani zaten insan için baştan takdir edilmiş bir şey varsa bu kadar elçinin gelmesine ne gerek var diyor o elçilerin çektiği izleyip, görüyoruz Kur'an-ı işte. Yani bir kısmını hatta öldürmüşler. Düşünebiliyor musun mesela İsrailoğulları'nın bir kısmını mesela peygamberlerini dahi öldürmüşler. E bu kadar elçiler, bu kadar Allah'ın ayetlerini tebliğ etmek için canla başla mücadele etmişler. Buna ne gerek var diye. Zaten iman edecek, iman edecekti, inkar edecek, inkar edecekti. Böyle bir durumda sizin Musa'ya sen niye Musa'sın? Firavun'a da sen niye Firavun'sun deme hakkınız olabilir mi? Hatta hat, tam tersi e, Musa olduğu için e, övmeniz de Firavun, Firavun olduğu için yelmeniz de anlamsızlaşır. Çünkü tam tersi Firavun'a aslında kendisi için kötü bir insan olması yazılmışsa bu kadar kötü olabilmesinden dolayı e, onu takdir etmek gerekir bu durumda yani. Demek ki kendisi için yazılan şeyi çok iyi oynamış gibi olur bu anlamda. Şimdi eylemlerimizin e- <gülüyor> evet, sorunu üstlenmemiz efendim. gereken bu yaşam senaristler tarafından böyle rollerin dağıtıldığı bir tiyatro gösterisi değil. Bunu anlamak lazım. Ee, Allah birilerini iyi diğerlerinde de kötü olarak yaratmaz. İnsanlara böyle rollerini dağıtmaz. Allah'ın aklımızı kullanmamız ve vahiy uyumamızı istememiz iyi ve kötü olan arasında ayrım yapabilirim ve kötü olan uzak durup daima iyi olanı yönelelim diyedir. Yani bu kadar boşuna ayetler yok ağırlık kullanması kullanmasıyla ilgili. Yani rolleri bize dağıtmasıyla daha çok e, benim telefon uçtu. Duran durmuyor çünkü çok alışık değilim bu şeyinlerden ama şöyle düzeltin tekrar. Hocam rahat edeceksen altına
0: iki tane kitap şey, koyun istersen. Ya, bir şeye, bir telefona,
1: o dik dik durmasına engel.
0: Aparatın denk geldiği aparatın denk geldiği yere iki araya tane sap koysanız tam
1: evet, araya kablo gelse. rahat ettirir belki şey, ee, şey yapmayalım vakitten. Eee Şöyle edelim artık. Şimdi tamam bu, hocam. dayat. Şimdi e, ara, ara... bizim için de bize tanıtmak için Allah etti. Yani nasıl davranırsanız nasıl bir insan olursunuz? İyi davranırsanız e, hayırlı varış hayra ve barışın işleri iyi bir insan olursunuz. Ee, imkanlar ve kimlikle ulaşırsanız da kötü bir insan Bize rolleri tanıtır. Yani mesela bir senaryo düşünelim. Ee, o senaryoda e, roller yazılır. Yani birisi iyi insan, bir iyi kişidir, öbürü kötü kişidir falan. Ee, şimdi o film oynandığı zaman o kişiye o, oyn- kendisi için yazılmış olan rolü oynamasından dolayı ee, e, ödül verilir. Yani iyi oynaması oluyor. Mesela en iyi adam karakterini oynamış. Adam. Mesela adam ödül alır. Şimdi çok iyi oynamıştır bu ürünün. Ama siz biliyorsunuz ki onun kendisi için yazılmış olandan farklı bir şey oynaması mümkün değil. Yani sen kötü adam yazmışken filmin ortasında ya kardeşim ben kötü adam olmak istemiyorum. Ben vazgeçtim. İyi adam olacağım diyemez. Çünkü senaryo öyle yazılır. Yani i̇nsanların birçoğunun kader diye anladığı şey böyle. Senaryo yazılmış mı? Beni sen insan olamıyorum. Ben istersen de kötü bir insan olamıyorum. O zaman ne benim yaptığım iyiliğim bir olur ne de benim yaptığım kötülüğün yakınlanması e, ya da Allah tarafından sorumlu tutulması gibi durum olur. Yani Allah'ın bize yaşadığımız hayatın hesabını
0: sorması bu anlamda mümkün olmaz. Hocam Hatta çok ciddi bir e, mesele de var. Bu şeytanın düşüncesi. Çünkü Araf suresinin 16. ayetinde mesela e, Madem sen beni sat, saptırdın diyor şeytan Yemin olsun ki ben de senin dost doğru yolun üzerine oturup Onun için pusu kuracağım diyor insanlar adına. Yani burada Allah'ı suçluyor. Sen beni saptırdın diyor. Sen benim kötü olmamı istedin diyor. Oysa ki kendisi seçimi yaptığı zaman şeytan olmaya başlıyor. Ee, yani burada da e, insanların da yaptığı yaptıkları seçimlerden dolayı Allah'ı suçluyor olmaları aslında e, farklı bir anlama götürüyor. Hocam şimdi Özgür yani, e, eğer edebilirim. söyleyeceğiniz rağmenim, başka örnek, bir şey beraber, yoksa Özgür'de İblis'in e,
1: faturayı Allah kesmesi onun benzeri Mekke müşriklerinde de var yani onlar da diyorlar ki, eğer Allah dilemiş olsaydı ne biz ne atalarımız Allah'a ortak koyduk yani Allah kendisine ortak koşmamızı Allah istedi diyorlar. Şimdi ne biliyor musun ya? onun da daha büyük bir iftihaz mi? Yani bütün günlerle en önemli mesajı, tevil mesajını verecek. Yani. Allah'ın birlenmesi, her türlü şiddeten arındırılması. Ama kalkıp diyecekler ki ya biz tapıyoruz ona ama Allah ortak koşuyoruz ama herhalde niye koşuyoruz yani. Yani çünkü Allah bunu bizden istiyor. Ya da diyorlar ki Allah'ın söylediği takdirde iyidir, kişileri biz mi iyileri pişireceğiz diyorlar. Niye? E çünkü adamın işine gelmiyor adam fakir fukarayı etmek istemiyor e Kendi der kendini istemiyor sahip olduğunu. E o zaman diyor ki Aa, onların böyle diyor fakir olmasının nedeni Allah bu şekilde yapmış diyor yani Allah onların böyle olmasını istemiş diyoruz. Ama mesela aynı adama sorsan e, dünyadaki pozisyonunu durumunu mali e, durumunu geri için yapmayacağı kalmıyor. E o zaman Allah o şekilde kendini bu anlamda Düny- dünyanın kurtarmaya çalışıyorsun daha fazla para kazanmaya çalışıyorsun ya sen de o zaman fakir yani insanlar ciddi anlamda tutarsak e- maalesef Aynen
0: <gülüyor> bir yandan da haklı çıkarma çabası da var değil mi hocam e ve bunlar, bunlara karşılık Kur'an'da hep de cevap verilmiş Yani az önce söylediğiniz konular mesela ee, Enam suresi 148'de Allah e, dilemeseydi biz zaten şirk koşmazdık ya da Yasin 47'de o ayeti okuymakta ve onlara size Allah'ın rızık olarak verdiklerinden infak edin denildiği zaman o inkar edenler, iman edenlere Allah'ın eğer dilemiş olsaydı yedireceği kimseyi biz mi yedirecekmişiz? Gerçekten siz apaçık bir şaşkınlık içindesiniz ve bu böyle hani duymadığımız bir şey de değil. Gerçekten Doğru. maruz kaldığımız Şimdi bir cümle aslında. Şimdi tabii şunu da
1: unutmamak lazım. Hani belki izleyenlerimizin aklına geliyordur. Çokça soru geliyordur diye tahmin ediyorum. Yani insanın kendi iradesiyle seçim edildiği bazı şeyler var. Mesela nedir? İşte insanın nerede dünyaya geleceği, hangi anne babadan doğacağı ya da işte cinsiyetin ne olacağı gibi. Şimdi insanın seçimi olmayan şeyler var. Ama insan bu hayata geldikten sonra hayata gelmesiyle birlikte bazı şeyleri anlaması ve kavraması birlikte artık özgür iradesini kullanmaya başlayan insan. Şunu da düşünebilir: Bizim önümüze çıkan seçenekler de bir anlamda kaderimiz olabilir mi acaba? Yani bu da çok zor Çünkü şimdi biz alternatifler arasından seçiyoruz bunu. O seçenekler niye bazı insanlar da farklı çıkıyor? Bazılarımız bambaşka çıkıyor. Şimdi bu da düşünülebilir. O yüzden kader konusunda hani tam anlamıyla var olmak, anlamak zor. Çünkü Allah'ın Gerçekten müdahil olduğu, irade ettiği konular var. Ama işte Allah'ın onlara müdahil olması ve orada o iradesini kullanması acaba insanın seçimleriyle paralel mi gidiyor? Sen zaten iyi ve güzel şeyler yapmak iradesini gösterip buna yöneliyorsan, erdemli olmaya yöneliyorsan acaba Allah seninle ona göre mi seçenekler çıkartıyor? Ama sen kötü bir hayat yaşayıp kötü içinden gidiyorsan ya da insanlara haksızlık ediyorsan, zulm ediyorsan ona göre mi seçenekler çıkıyor? karşına. Dolayısıyla Allah iman etmek isteyen kullarının iman etmesi için onların işini kolaylaştırıyor. Onların önünü açıyor bir anlamda. İnkar etmekte ısrar eden kullarının da aslında inkar etmesine engel olmuyor. Yani gerçek size gelmiştir Rabbinizden diyor. Artık direğin inansın, direğin inkar etsin. Bu anlamda insanın özgür rahatsızının belirici olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hocam bir de Sebe suresinde 32 ve 33. ayetlerde de mesela bu konuyla ilgili aslında insanın özgür iradesinin ne kadar değerli olduğunu da görüyoruz. Çünkü irade dediğimiz şey bizi biz yapan şeylerden biri. Ve biz eğer ki bu dünya üzerinde kendi irademizi kullanarak ayaklarımızın üzerinde doğru bildiğimiz, düşündüğümüz şeyler, şeylerin peşinden gitmezsek, Görüyoruz ki Kur'an'da aslında çevremizdeki insanları suçlayacakmışız. E, ayetleri paylaşmak istiyorum hocam izninizle. 32. E, 32. ayetle Sebe suresi. Büyüklük tavsayanlar güçsüz bırakılmışlara, size doğru yol gösterildiğinde sizi o yoldan biz mi alıkoyduk? Hayır, siz zaten suçlu kimselerdiniz dediler. 33. ayet güçsüz bırakılanlar büyüklük taslayanlara hayır gece gündüz kurduğunuz tuzaklarla bize Allah'ı yalanlamamızı ona bir takım eşler koşmamızı öneriyordunuz dediler. Azabı gördükleri zaman için için pişman olacaklar gerçeği yalanlayan nankörlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar yalnızca yapmış oldukları şeyli, şeylerin karşılığını göreceklerdir. Burada kendi iradesini kullanmayan insanlarız. Aslında çevresindeki insanları, yani bir sorumlu arıyor. Çünkü kendi sorumlu kalmamış. Bunu görüyoruz mesela Burada
1: hocam. bir de e, yani Allah'ın bilgisi meselesinin de biraz e, anlaşılmadığını, açıkçası bu kadar konusuyla ilgili. Çünkü genelde dikkat ederseniz sorulan sorulardan bir tanesi şu oluyor. Allah madem bizim ne yapacağımızı biliyorsa, öyle mi? hani biliyorsa o zaman niye bizi sınıyor e, sorusu oluyor. Bu da bence Allah'ın bilmesiyle insanın bilmesi arasındaki farkı yeterince davrayamamaktan kaynaklanıyor bence. Çünkü Allah evet biliyor. Allah'ın bilmemesi gibi bir durum söz konusu çünkü. Yani Allah'ın bir şey bilmemesi, Allah'ın herhangi bir şeyden haşa şey haberdar olmaması bir noksanlıktır. Her tür noksanlıktan uzaksa Allah tabii ki bilecek. Ama Allah bilmesine rağmen biz niye o zaman sınanıyoruz, ne imtihan ediyoruz diye sorulursa işte bizim de bilmemiz için diyebiliriz. Neyi bilmemiz için? Bu eylemleri kendi özgür irademizle bizzat kendi ellerimizle yaptığımız gerçeğini bilmemiz için sınanıyoruz. Çünkü ahirete hesabı çekildiğimiz zaman insan bu gerçekle yüzleştiğinde bunu inkar edemeyecek. Yani bunları ben yapmadım diyemeyecek. Bunları ben söylemedim diyemeyecek. Dolayısıyla bilmesi gereken biziz. Bir de e, bilgi nasıl oluşuyor mesela? İşte diyelim bir mekan içerisindeyiz. Üç boyutlu dünya evrende e, bir gezegen Burada bir mekan var, fizik kuralları var, burada bir hareket var, burada bir zaman söz konusu. Bizim için bilgi nasıl oluşuyor? İşte biz saat 9'da burada bir Instagram canlı yayına başladık. Bunu duyurduk. Bu konuyla ilgilenen insanlar izleyebilsinler diye. Biz yayına başladık. İşte bilgi bizim için oluştu. Biz yayına ve devam ediyoruz şu anda yayına. Ne var? Bir süreç var. Ama mesela bunun bir saat sonra ne olacağını... Yani bir dakika sonra ne olacağım dahi bu anlamda kestiremeyiz. Belki bir şeyler öngörebiliriz ama mutlak anlamda bunlar emin olamayız. Ama Allah için süreç böyle işlemiyor. Allah için geçmiş, şimdi, gelecek diye bir ayrım yok. Bu bizim bilgi edilme yolumuz. Geçmişe, şimdiye ve geleceğe dair. Allah zamanın ve mekanın yaratısı olduğu için tüm zamanın tamamına da mekanın tamamına da zaten Allah hakim. Dolayısıyla Allah bildiği için biz yapmıyoruz. Biz yapacağımız için Allah biliyor. Yani ben böyle formüle ediyorum. Yani e, Bence çok da şey yani anlaşılır e, geliyor. Allah için biz eylemlerimizi yapmıyoruz. Biz eylemlerimizi yapacağımız için Allah ezelî bilgisiyle onu biliyor. Ama o eylemleri bize yaptıran şey Allah'ın bilgisi değil. Yani bu şuna benziyor. Mesela e, satranç oyunu düşünelim. Satranç oynuyor iki insan. Mesela o satranç oyununu İzliyor olalım biz. Biz o satranç oyunu sonuçlanma o galibinin kim olduğunu bilemeyiz. Çünkü çok sürpriz şeyler gelişebilir mesela yani iki tane çok istatistik oyuncusu var diye. Ama Allah e, o satranç oyununun kazananın kim olduğunu bilir o oyun bitmeden. Peki o satranç oyununun kazananın kim evet. olduğunu bilmesi Allah'ın o kişinin oyunu kazanması nedeni midir? Hayır. De- o kişi diğerinden daha becerikli olduğu için ya da o evet. arada oynarken işleri daha rast gittiği için diyelim oyunu kazanır. Ama Allah'ta bilgi oyunu kazandığı zaman oluşmaz. Ya yani çünkü bu bir noksanlıtır. Bu ancak insanın bilgisinin oluşmasıdır. Ifade etmiş olum çünkü çok kafa karıştıran bir konu. Allah biliyorsa bizim ne sınıyor veya biliyorsa ne bunlar bunları yaşamak durumunda izledi. Yani şimdi ise Kıyamet Suresi ne diyor? İnsana karnesi verilecek. O kitabını, kitap verilecek insanın önüne ayrıca. Ve insan tek tek o kitabını okuyacak. Görecek orada neler yaptığını insan. Hatta belki unuttuğu, yaptığı birçok şey de orada hatırlamış olacak insan. Diyecek ki vay be bunları ben mi yapmışım ya? Yani çoğunu unuttuğum belki de diyecek insan. İnsan önüne karnesi niye veriliyor? Al yaşadığın hayat ve yaşadığın hayatta yaptığın şeyler bunlar. Bu yandakiler de e, al notlar. Değerlendirme. Yani e, dolayısıyla insanın kendi yaşadığı hayata tanık olması ve onun sorumluluğun üstlenmesi için insan imtihan ediyor. ha Allah buna ihtiyaç mı duyuyor? Yani Allah'ın bizi niye yarattı veya bizi niye imtihan ettiği ilgili daha iyi bir alternatif sunmak mümkün değil. Allah yaratandır, yaratmıştır. Allah e, insan iyi seçsin veya demli olsun ve kendisini Allah'a ispat etsin diye yaratır. ispat etsin diye onu sınamaktadır. E, ve müjdelemektedir iyilik yapanları. ve kötülük yapanlar da yaptıkları kötülüğün ahlaki sorunun üstlenerek bunun hesabını verecektir. Sistem budur. Yani yok ben e, bu sistemi kabul etmiyorum. Ben imtihan olmuyorum ya da imtihanı tanımıyorum diyorsa bir insan kendi tercihidir. Onun da e, özgürlüğü vardır. Onun da hesabını Allah'a verir yine. Bu anlamda.
0: Hocam az önce bir satranç benzetmesi yaptınız ya, o satranç oyununda da aslında Allah hangi hamleyi oynadığımızda kazanacağımızın Açıklamasını da yapıyor. Hangi hamleyi oynarsak, e, nerelerde büyük bir alırsak e, bize zarar vereceğinin de, e, oyunu kaybedeceğimizin de açıklamasını yapıyor. Yani önden bunlar da belirli. Bu da Allah'ın bir e, merhameti aslında. Bir de e, biz mesela iyilik yaptığımızda e, bize iyi, huzurlu hissettiriyor olması, iyi bir insan olmaya çalıştığımızda ve kötülük yaptığımızda da işte özbenliğimizdeki o radar sistemiyle, vicdanımızla birlikte rahatsızlanmaya başlamamız, kendimizi kötü hissetmemiz, işte bir şeyler yanlış gidiyor dememiz. Bu da Allah'ın e, özbenliğimize koyduğu bir e, radar sistemi diyorum ben bunu Ve ayırt edici bir unsur. Yani Tabii. sonu buraya gidecek demek ki. Bununla ilgili çok beğendiğim birbirini var, onu paylaşmak istiyorum. Eğer bir şey yanlış başlarsa devamında da yanlış biter, doğru başlarsa devamında da doğru e, ilerleyen Yani bir şeyin nasıl başladığı önemlidir diye. Biz dünya üzerinde nasıl e, yaşamımızı başlatıyorsak, ilerletiyorsak seçimlerimizin ne temelle dayanarak yapıyorsak aslında devamında da olayların gidişasında ona göre sonuçlar alıyoruz zaten. Yani ee, bunu önceden bunu şeyi şey gözden kaçınmak lazım. De.
1: Yani e, Allah varlık, iş varlık, ilişkin yasaları hem bilir hem belirler. Ama Allah insanın fiillerine ilişkin sonuçları bilir ama belirlemez bilmesi e, tanrılığının, ilahlanın bir gereği olduğu gibi sonuçları belirlememesi de ilahlanın bir gereğidir. Sonuçlarını bilmekle kalmayıp ne zaman da belirlerse bu bizi sorumlu tutmasını gerektirir. Yani, hem bilmem, hem bilmem, o zaman bizi sorumlu tutmaması gerekir. Hem belirler, hem sorumlu tutarsa bu zulüm olur. Oysa Allah e, her türlü zulümle arınmıştır. Yani düşünsen işte diyorum ya, yani o adam olmak dışında bir seçeneği yoksa e, o zaman e, ayar hesap günü sen niye firavunluk yaptın diye sorulur musunuz? Zulüm olur çünkü bu. O da der ki Rabbim sen beni firavun yaptın. E, firavun olmak dışında da e, bir seçeneği seçenek bırakmadım. E, o zaman yani şu anda bana niye sen niye firavunluk diye soruyorsun deme e, şey olur insanın. Bu anlamda Allah karşı.
0: Hocam bununla da- ilgili. Soru sorabilir miyim size? Mesela e, bazen insanlar e, işte çok farklı ortamlarda bulunabiliyor. Kesinlikle çok kötü insanların olduğu belki bir ortamda doğuyor. Yani kültürü belki onu gerektiriyor. Kabilesi olabilir, grubu olabilir. Hayatı boyunca kötü insanlarla birlikte. Yani kötü olmak dışında da pek bir olasılığı yok gibi görünüyor. Yani bu insanlar için de e, mesela Allah... Gerçekle herkesi buluşturuyor mu aslında? Şimdi ya da şöyle, biz bunu yani, özverimde yani, biliyor bu muyuz?
1: Çevre e, hakikaten seçimler üzerinde önemli anlamda belirleyici ifade lazım. Bizden de insanlar e, bazı zor şartlara zorlanıyorlar zaten. Yani e, ait seçim kaynağı hırsızlıksa o çocuk çocuğun da e, hırsızlık yapmak dışında bir seçenek olmayabiliyor. Ama e, Allah da e, mutlak adil olduğu için. Her insanın içerisinde şartlar ve karşılaştığı şeyler üzerinden değerlendirecek. Allah'a kurullarınızı ümmetmek bu anlamda. Yani ben bu konuda hep şöyle düşünüyorum. ki olarak tabii ki bu anlamaya çalıştığımızı sorgulamamız çok önemli ama yani bazı insanlar mesela kafayı takıyor yani kutuplarda millet nasıl namaz kılacak falan diye. Yani, yani önce kutuplarda namaz kılacak biriler olsun da böyle biriler olsun inşallah bir gün yani. Ki onun da cevabı var Allah'ın neticede günün belli vakitlerinde kendisini ibadet etmemizi söylüyor. Yani o günün belli vakitlerinin şartları oluşmuyoruz. Orada insan kendisini belice bir zaman periyodunda, diliminde Allah'ın ibadetini yerine getirebilir. Şimdi bu, burada da benzer bir şey var. Yani biz kendi bulunduğumuz şartlarda, Allah'ın bize sunmuş olduğu imkanlarda nasıl Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanabiliriz, nasıl daha iyi bir insan olabiliriz ve nasıl Allah yolunda hayırlı işler yapabiliriz? Bunun derdine tasasında olalım. Ve aynı zamanda eğer gerçekten o zor şartlarda yaşayan insanlar varsa o insanları o hayatlardan nasıl kurtarabiliriz bunun mücadelesini verelim. Yani oturduğumuz yerden o insanlar ne olacak onun kaderi olma değil mi diye konuşmaktansa yani oturup elimizi taşın altına sokalım. Oradan bir insanı kurtaralım. Onu hayata kazandıralım. Onu iş sahibi yapalım. Yani o imkan varsa onu eğitimle üstlenelim okutmaya çalışalım. Yani biz yapalım da o yine haydut olacaksa haydut olsun Belki de çok e, insanlara faydalı olacak birisi de olabilir. E, yani olay sadece şey değil, e, böyle kabaca ifadesiyle böyle yani yoksul mahallelerden, barış mahallelerden insanlar kötü olacak diye bir şey yok. Öyle insanlar var ki, yani benim diyen birçok insanla çok daha dürüst, ahlaklı e, yaşayan insanlar. Hani e, birçok şeyden maddeler yoksul olmasına rağmen e, gerçekten dürüst namusla yetişen insanlar var. Bir de özel okullarda okuyup e, bireyada bireyada bal dolup da her türlü ahlaksızlığı kötü e, ha, e, hukuksuzluğu yapan insanlar da var yani. insanlar öldüren suçu başkasını üstüne atan e, işte tanıdığı varsa bir şekilde işini halleden insanlar insanlar da var. Demek ki olay sadece yetiştiğine ait, bulunduğun ortam ya da işte maddi imkanların vesaire de biraz insanın hamuruyla alakalı bir şey bu. E, o yüzden hani
0: hocam hatta az önce Musa peygamberin adını andık mesela ee, yani Musa peygamber bunun en güzel örneği herhalde Firavun'un yanında yetişiyor, onun evinde büyüyor ama e, Firavun'un zulmüne karşı çıkan bir peygamber haline geliyor Ve, veya Firavun'un eşi mesela Allah'a iman eden evet, bir insan. Orada, tabii
1: kesinlikle yani Kur'an-ı Kerim'in mesela bunların çokça örnekleri var. ben de demek şu, bu gerçekten anlaşılması zor bir konu. Doğru bunu itiraf etmek lazım. Hani insanlar şeyi merak ediyorlar. İşte evleneceğimiz insan kaderimize yazılı mı? İşte ne bileyim önceden belirli. Ya Allah bunu bilir. Allah bunu bilmemesi mümkün değil. Yani düşen bir yaprak dahi Kur'an'daki ifadesi Allah'ın bilgisi dışında düşmesi mümkün değildir. Yani Allah'ın bir şey bilmemesi mümkün değil. Allah, yani Allah'ın bir şey bilmesi, belirledi takdir etmesi ayrı. İnsanın Allah'ın bildi ve takdir etmiş olduğu o şeyler içerisinde özgür adresini kullanarak seçimler yapması ayrıdır. Yani sizin mesela gerçekten diniyetle, ihlasla, samiyetli e, size eş olarak seçeceğiniz insan, eğer ki e, kriterleriniz, onun iman sahibi olması, e, salih kul olması, salih ağabey kul olması veya yani neyse e, Allah yolunda iyi işler yapmaya çabalaması, kötülüğü olmaması aynı zamanda başkalarının iyiliği olması gibi kriterlerse sizin zaten bakışınızın buysa bakacağınız insanlar da bunlar arasında olur. Ama sizin kaygınız işte varlıklı bir evlenin çocuğu veya kızı olması lüks konforlu bir hayat yaşamak ve gerekirse onun bir takım kusurlarını bu anlamda görmemek olursa ona göre insanlar eş olarak kendinizi seçmeye çalışırsınız ve ona göre seçenekler çıkar karşınıza. İnsanın doğal anlattığı e, bu istediğiyle ilgili ne yaptığıyla da alakalı karşısına çıkacak seçenekler. Niyeti, ona göre e, insanı şereflendirir, onurlandırır. Niyeti kötüyse de, böyle şeyler çıkartıp karşısına, nereden e, başıma geldi bu diye, nereden buldum belamı diye, insan döner sorarken ondan
0: sonra. Hocam hatta psikolojide kullanılan bir kelimede var ya algıda seçicilik diye. Yani biz e, neyi istiyorsak beynimiz aslında ona odaklanıyor. Şimdi peki dua konusuna gelecek olursak biz dualarımız ile o zaman kaderimizi şekillendirebiliyor muyuz yani? E, konu hakkında ne Şimdi söyleyebiliriz? Işte bu, bur- da yani bakarak.
1: Işte, önceden dediğim gibi takdir edilmiş yani, yani insanın alnına yazılmış bir kader yoksa şahaya şekillendirebiliyor anlıyoruz. E, e, tabii ki insan dua ettiği gerekiyor. Şimdi o zaman dua e, da tam taşıyor. Yani düşünün, hiçbir şekilde e, Allah'ın yazmış olduğu zaten belirlemiş olduğu senaryonun dışına çıkma imkanımız yoksa ne isteyeceksiniz Allah'tan? Ne için dua edeceksiniz? Zaten kabul edilmeyecek. Ama Allah öyle mi? Allah tam tersine dua edin, m- cevap vereyim size, diyor. E, Kullarımı ben yakınım diyor. Dua ettiği zaman duasını işitirim ve en güzel şekilde karşılık veririm diyor. Bu anlamda insanın e, duayı gerçekleştirirken e, e, Allah'la doğru bir işi kurması çok önemli. Son derece önemli. Yani bazen mesela şey de oluyor. Halk arasında çok yaygın böyle bazı maskeleri falan manşet oluyor. E, i̇şte kaderini yendi falan diyorlar. Kaderini alt etti. Kaderin bacağını kırdı falan. O şeytanın bacağını vitaminli olamadı ama neyse çok önemli. Böyle bir anda hmm. vardır mutlaka. Kaderin bacağını kırdı diyorum abi. <gülüyor> ne demek bu? Yani kader onun için bir şey taktik etmişti. Yani Allah haşa, onun için bir şey taktik etmişti. E, adam onu yandı. Ne oldu mesela bu durumda? Allah, Allah galip mi gelmiş oldu bir yani Adam mesela doktorlar ümidi artık ölümünü bekleyin diyorlardı. Son dakika bir anda bir mucize yaşandı. Adam hayata döndü. Oldu adamın kaderi ölmekti de adam kaderinin mi geldi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Allah'ın hükmü karşısında kim galip gelebilir? Yani Allah'a karşı kimse galip gelemez ki. Demek nedir? Eğer ki onun için takdiri varsa, o adamın herkesin onun öleceğini beklerken ölümden dönmesi ve hayata dönmesi yani. Onun, onun bir şey yanlığı yok. Hatta onun için şey yanlığı yok zaten. Onun ee, Mesela ne zaman öleceği eceli mesela kaderi midir? Sorusuyla mesela çokça anılan Bir de hakikaten zor konu bu anlamda. Allah'ın tabii ki insan için hafif olduğu bir ecel vardır ve onun için taktırmış olduğu ecili geçmesi mümkün değildir insan. Ama Allah o eceli neye göre belirliyor? Ee, benim inancım insanın ecilerine dikkat alarak belirli Allah'ın ezeli bilgisiyle ezeli ilmiyle ee, insan seçimini belirleyerek. Mesela bir insan gerçekten iyi ve güzel işlemeye e, çabalıyorsa, e, hayırlı şeyler yapıyorsa ve e, o insanın biraz daha uzun süre yaşayarak bunu yapması icap ediyorsa, Allah belki bu konuda bir esneklik gösterebilir. Ama tam tersi bir hayat sürüyorsa belki de ömür süresi daha da kısa olabilir Ya da daha da azgınlık yapması için ömür süresi olur Şimdi biz bunu bilemeyiz. Ama bizim bilmemiz gereken şey şu. Kimin ne zaman nerede öleceğini bilgisi ancak Allah'a aittir. Sen nasıl hayat yaşaman gerektiğini derdinde ol. Öyle bir hayat yaşa ki öldüğün zaman ee, Allah hesabını vereceğin bir hayat olmuş ol. Yoksa senin ömür süren ne kadar olduğu, ne kalmadı. olmadığı bunun uzayıp uzamayacağı, kısalıp kısalamayacağıının değerinde olma, ee, kısacası hani bunu şey yapalım söyleyebilirim.
0: Aynen nerede? Ee, yani herhalde tartışmak e, hoşumuza giden e, konular. Şimdi hocam az önce söylediğiniz e, konuyla ilgili o ayeti de paylaşmış olayım. Bakara 186. ayette. Eğer kullarım sana benden soracak olurlarsa iyi bilsinler ki ben çok yakınım. Bana dua edenin çağrısına hemen karşılık veririm. Öyleyse onlar da bana karşılık versinler ve bana tam güvensinler ki hak yoluna yöneltilsinler. Hocam şimdi duayla ilgili ben kaderle çok ilişkili olduğuna inandığım için, dua e, konusundan da ilerlemek istiyorum. Şimdi e, bazen insanlar hiç hareket etmeksizin yalnızca dua ediyor mesela. Ee, bununla ilgili bir söz okumuştum. Ee, yani çok da konuyla ilgili olacak emin olamadım ama inanan ve inanmayan iki insan varsa ve <gülüyor> e, denize giriyorlarsa e, yüzme bilmeyen bu olur. Yani bir insan e, istediği kadar Allah'a dua etsin gibi bir şey var. Yüzmeyi öğrenmek gerekiyor gibi bir şey. E, i̇lk başladığımız zaman da bu konu konuşuyorduk. Şimdi şarkın meselesi işte batıda e, istihdam çok iyi, işsizlik oranı daha az, insanlar daha mutlu olduğu en azından söyleniyor. Onların istediklerine göre söyleniyor. E, biz duamızın yanında e, çabamızı eksik mi kılıyoruz? Bu toplumda bu eksik ya, mi? Buna işte neden olan şöyle, şey sizce e, e, nedir?
1: Duayı hem e, sözlü hem, fiili dua yapmak lazım. Nedir o? Yani insan mesela önce kendi çabasını ortaya koyacak, elinden geleni yapacak. Ondan sonra Allah'a yönelip, Allah'ım ben elimden geleni yaptım. Hani bundan sonrası senin hakkında hayrasını nasip et diyebilmesi lazım. Ama önce çabasını ortaya koyması lazım insan Yani Allah o kadar adil ki gerçekten Allah adaletini, insanların emeğini zayi etmedi insanların emeğini gerçek anlamda karşısına vererek iyi ya da kötü olsun e, adaletin tecelli ettiriyor. Yani bizde daha şöyle oluyor oylar Allah sürekli bir şeyleri yapsın biz de yaptığı için dua edelim. Yani şimdi Allah bize ihtiyaç sahiplerini gözetin diyor, fakirleri gözetin diyor, e, öksüz yetimi gözetin diyor. Biz mesela şöyle dua ediyoruz Allah'tan yemek diyoruz diyoruz ki Allah'ım sen olmayanlar da ver. Yani şimdi Allah bize verin diyor, biz de Allah tekrar havale ediyoruz hemen sen varken Hani, hani şey denir ya böyle arasında bir yer de yemek yiyorsun. de hani ağınları öpülmez yani. Ağınları hani, e, tutulmaz. Yani sen şimdi buradayken bize düşmez yani bir hesabı ödemek gibi. Orada da adam diyor ki yani Allah varken bize mi düşer? Estağfurullah falan gibi diyor. Allah sen yap diyor. Bize sen yap Hı. diyoruz. Böyle bir problem maalesef ki. Önce insanın çabayı ortaya koyması lazım. Çünkü Allah o çabayı gösteren insanın aslında iman eden, mi, inkar eden boğuluna bakmaz. O çabayı neden sonuç ilişkisi üzerinden gerçekleştirir. Ama bu asla duanın öncesi olduğu anlamında değildir. Çabayı ortaya koyup Allah'a tevekkül etmek, Allah'a güvenmek, benmak tabii ki bu olan, esas olan şey. Ama mesela iki öğrenci var. Bir tanesi Allah'a inanıyor, sürekli ibadet ediyor ama ders çalışmıyor. Diğeri de Allah'a inanmıyor, ibadet vaat mi ama sünnetler çalışıyor. Şimdi hangi öğrenci başarılı olur? Sünnetullah dediğimiz Allah'ın yolu yöntemi e, dikkate aldığında son öğrenci başarılı olur. Ama o masajı nedir? Diğer öğrencinin hem çalışan hem de, e, başarısını e, başarısı için e, Allah'tan destek istiyor Esas olarak. için. Bu maalesef şey biz. E, kaçırıyoruz. Çünkü şöyle sorun e, şeyin e, fiili durmanın bir yükümlülüğü var, bir sorumluluğu var ve bir yükü var. Eşe bir insan o yükün altına girmek istemiyor halinde. O yüzden ee, Allah varken bizi düşün, Allah yapsın ee, der gibi davranıyor yani.
0: Sonra da başımıza kötü Tabii. şeyler geldiğinde sürekli Allah'a Tabii. havale ettiğimiz için onu da Allah yap, diye düşünmeye başlıyoruz. Yani başımızdaki gerçekten en büyük belalardan biri bu herhalde hocam. Çünkü hareket etmek, üretmek gerçekten önemli ve Kur'an'ı okuduğumuzda, mesela burada da bir hata var. Kur'an'ı sevap kazanma kitabı olarak da görme gibi bir durum var. Oysa ki mesela Allah iyilik edenleri seven, sever diye bir ayet okuyorum ben Kur'an'da. Şimdi bu ayeti istediğim kadar okuyayım ben yani bu bana nasıl sevap kazandıracak. Ben o kitapta yazanları yapmadığım müddetçe bunların ne önemi var? O yüzden de aslında Allah diyor ya zaten bu kitaptan sorumlusunuz. Ben bu kitada her seferinde dönüp bakıyorum. Ben bu aralar neyi yanlış yapıyorum? Bir hatam varsa... Ee, onu aslında kitaba bakıp her seferinde düzeltmem gerekiyor. Ama öyle bir hale gelmiş durumda gerçekten çok üzücü. Yani zaten anlaşılan dilde okumak yanlış görülüyor. Ee, anlaşılan dilde okunduğunda da ona eyleme dökmek zaten ayrı bir e, mesele. O yüzden bunları çok temeldeki soruna yani toplumsal e, gidişatımızı etkiliyor resmen. Yani Kur'an'ı nasıl anladığımız.
1: Ülkenin, e, hayat kitabı yani e, insana doğru yolda reflek eden bir kitap ilahi bir hitap tabi Kur'an-ı Kerim insanın kendini kontrol etme rehberi. Yani herkesin kendini hepimizin kendimizi Kur'an'a arz etmemiz lazım. Hem de sürekli çünkü insan e, bozulmaya çabuk meyilli bir e, varlık. Unutmaya çabuk meyilli bir varlık. E, hata yapmaya da aynı şekilde nankörlük yapmaya da. Dolayısıyla insanın e, günlük böyle rapor alır gibi, hani yazar kasaların raporları gibi günlük e, rapor alma Lazım. alan ayetten okuyarak. Yani boşuna Kur'an-ı Kerim sürekli okuyalım demiyoruz yani. Kur'an zaman. Acaba burada Allah'ın uyardığı şeyleri şey bana ne söylüyor? Burada kendime okumam gereken mesajlar var mı? Onlara bakmak için zaten Kur'an-ı Kerim okuyoruz sürekli. Yani Kur'an-ı Kerim'den e, sebep almak ancak onu hayata taşımakla mümkün olur. Yoksa seslendirme de e, mümkün olmaz. E, Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde daha ilk ayetlerinde ki olan yani hareket edenler için doğru yolu reddedir diyor Kur'an. Yani önce sizin sorumluluk birinci içinde olmanız lazım ki Kur'an size doğru yola yönelsin. Yoksa Kur'an elinizde taşınmanıza da, göğsünüzde taşınmanıza da, evinizde e, koymanıza da siz doğru yolu iletemez Kur'an. Yani Kur'an bir şey yapacağı bir şey yoktur bu anlamda sizin için. Siz ancak Kur'an'ın talimatlarına uyarak hareket edersiniz. Yani mesela ehliyet alacaksınız diyelim arabayı ya da yani onun bir takım e, o araçların kullanılmasıyla ilgili talimatlar var değil mi? Yani yok ben onu öyle değil. İşte, kafama göre yapacağım e, derseniz evet. ne olur. E, i̇şte sınav yapıldığı yerde o sınav kuralları uymazsanız e, geçirmezler dersiniz sınavdan ve alamazsınız ehliyetinizi. Yani, dolayısıyla insan ben Allah'a inanıyorum e, Kur'an Allah'tan gelmiştir diyorsa ben kafama göre bir hayat yaşarım diyemez böyle bir şey inanan bir insan Allah'ın talimatlarını göre bir hayat yaşaması gerektiğini ve e, Kur'an'ı hayatı yaşaması gerektiğini anlaması gerekiyor. Bunun içinde Kur'an anlaması gerekiyor. Evet,
0: hocam mesela her birimiz e, hayatı yaşarken e, öğüt almaya ihtiyaç duymaz mıyız? İşte e, çünkü hatalar yaparız, öngöremez. E, Özellikle mesela bir e, genç bir insan için çok daha öngörülemezdir hayat bana kalırsa. E, bazı deneyimler edinildiğinde e, iş biraz daha kolaylaşır e, sanıyorum. Her birimiz aslında öğüt almaya ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü işte bunu kimde alırız? Dedelerimizde alırız. Belki bilgili olduğunu düşündüğümüz insanlardan alırız. Neden yaparız bunu? Çünkü... Yani biz geleceği göremiyoruz, e, hangi seçimi yaptığımızda neyle sonuçlanacağını bilmiyoruz ve buna ihtiyacımız var. Çünkü muhtaç varlıklarız, bilgiye de muhtaç varlıklarız. Ve Allah Kur'an için diyor ki öğüt, e, öğüt almanız için gönderdiğimiz bir kitap yok mu öğüt alan? Yok mu öğüt alan? Allah bu soruyu neden?
1: Bunu. Bunu. Yani Kur'an'ı öğüt alasınız diye kolaylaştırdık, yok mu düşünen? Yani dört sefer tek böyle artık hani üst üste, üst üste, üst üste böyle yani insanların birbirini işlemek için. Ee... Evet, çok doğru. Şunu
0: Hocam zaman, son şunu, üç dakikamız kaldı. Bu, ee, başka bir iman etmesi, şey dileğinin
1: inkar etmesi meselesiyle gidiyor. Onunla kaderle çok ilişkilendirmekleri için onunla ilgili birkaç not söyleyeyim. Şimdi Allah iman ya da inkar noktasında kulunu zorlamaz. Öncelikle bunu ifade edelim. Çünkü zorla ettirilmiş imanın değeri, zorla ettirilmiş inkarın da Allah katına sorumluluğu olmaz. E, bu yüzden ayetlerde Allah'ın sizin için dileyip takdir ettiklerini yapın değil, dilediğinizi yapın, nasıl olsa o yaptığınız her şeyi görmektedir demiştir. Mesela nerede? E, Fusule suresinin 40. ayetinde. Bakın çok önemli bu. Yine e, ayetlerde Allah'ın dediği imanesini, dilediği inkar değil, Gerçek Rabbinizden artık dileyen kimse iman etsin, dileyen kimisi etsin demiştir. Kehf suresinin 29. ayetinde bakın. Yine ayetlerde içinizden öne geçmeyi veya arkada kalmayı dileyen herkes için denilmiş. Ama içinizden öne geçmesini ya da arkada kalmasını dilediğim herkes için denilmemiştir. Nerede mesela? Müddessir suresinin 37. ayetinde. Ayetlerde vahyin insanları uyaran ilahi bir öğüt ve hatırlatma olduğu ifade aynı zamanda Rabbine ulaşmayı dinleyen kişinin boyut ve hatırlatmalı hareketle bir yol tutması söylenmiştir. Müzzemir suresinin 19. ayetinde. Yani dolayısıyla bu çok hayatidir. Hani e, bunu kaderle ilişkilendirdikleri için e, özellikle vurgulamak istedim. Allah kimsenin bu anlamda e, iman etmesi veya inkar etmesi noktasında zorlamaz. zorlaması olmaktır. Önceden kişi için bunu yazmaması anlamına gelir. Önceden belirlemesi onu zorlaması olur. Allah bunu önceden demez. İnsanın içine Allah imanı sevecek ve doğru yanlış ayırt edebilecek bir furkan yaratır. Ama e, iyi mi seçeceği, kötüyü mü seçeceği, iman mı edeceği, inkar mı edeceği bu anlamda samimi olup olmayacağı da insanın
0: kendi özgür iradesi ve seçimleri de gerçekleşir. Hocam konunun ilk başında konuştuğumuz bir mesele vardı. Biz e, Kur'an'daki kavramları eğer ki anlamak istiyorsak e, Kur'an'da bahsedilen diğer ayetlere de bakmalıyız demiştik. Yani aslında Kur'an'daki ayetlere bakmaksızın belki e, çeşitli rivayetlere dayanarak e, eğer ki bu kadar kelimesi anlaşılıyorsa aslında düşünülen şeyleri kitaba söyletmek gibi bir durum ortaya çıkıyor benim anladığım yani okuduğunuz meğerdikler Düşündüklerini e, kanıtlamak için ayetleri o şekilde Şimdi çevirmişler diye. Anlamları doğru ama şu
1: var genel serdinden anlayışında hep yaptıkları şey konuazılık maalesef ki. Şimdi işlerine gelen bir şey olduğu zaman Kur'an'dan delil getirilmesini diyorlar kendi görüşlerini destekleyen bir şey buldukları zaman ama e, kendi görüşlerine aykırı yüzlerce ayet olsa da hiç o anda Kur'an tanımıyorlar her ne kadar yani bir şey Kuranda yoksa o e, Kuranda olmayabilir diyor adam ama kendisine deli getirmek istediği zaman Kuranda varsa o şey hemen Kurandan nasıl e, deli getirmek zahdi pekiştirmek güçlendirmek için bunu yani şimdi bakın din Allah'ın dinidir sizin e, dinin kaynağı da Kur'an-ı Kerimdir Kur'an-ı Kerim dışında hiçbir kaynak hiçbir yazı hiçbir kişi Asla ve asla Allah'ın dininin temsilcisi değildir. Otorite değildir. E, bu anlamda din adına insanlar sadece Allah'ın kitabını referans almak durumundadırlar. Onun dışında tabii ki bir takım e, tarihi bilgiler olabilir, bir takım rivayetler olabilir. Tüm bunları da Allah'ın kitabından e, onay aldığı oranda e, dikkat almak durumu söz konusudur. Ki kuran dışında hiçbir bilgi, dini anlamda bağlı bilgi olamaz. Çünkü peygamberimizin peygamberimizle iman edenlerin de tabi oldukları şey sadece ve sadece Allah'ın vahyidir. Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün bu hakikati ifade ettiğin için uğramadığınız zulüm kalmıyor. Bu ifade ettiğin için uğramadığında hakikat kalmıyor. Nedir o? Müslümanlara Allah'ın kitabıyla yetinmelerini söylediğin için. Kur'an bir Müslümana yeter dediğin için uğramadığın hakaret kalmıyor. Bu nasıl insanlık, bu nasıl bir Müslümanlık? Yani herkesin şöyle elini e, başını iki elinin arasına alıp düşünmesi gerekiyor ağzından böyle söz sarf ederken. Yani Kur'an bize yeter diyen insanların sapık olduğu ama Kur'an dışında her türlü kaynağın din içine boca edildiği bir anlayışın gerçek iman olarak görülüp insanlara aktarıldığı Din anlayışını nasıl olur da e, kabul edebilir? Gerçekten iman sahibi, akıl sahibi, sahibi insan. Herkesin bunu sorgulaması lazım. Bu hesap verilebilecek bir şey değil. Bak bu e, benim senin ya da herhangi başka bir arkadaşımızın hmm. yorumu değil. Bunca apaçık Kur'an ayeti var. Allah'ın bunca apaçık ayetine rağmen hala insanlar eğer ki bu e, söze, yani Allah'ın kitabının dini konuda tek hakem olduğu, Allah'ın kitabını verilmesi gerektiği ayetlerine muhalefet de davranıyorsa bunun hesabını verilmesi mümkün değil. Zaten böyle olduğu için İslam dünyası bugün perişanlık içerisinde. Yani Allah'a hakaret aslında bu Allah'ın kitabına yapılan bu zulüm evet. Allah'a e, maalesef ki
0: Hocam az azın... önce Okuduğumuz şey vardı ya mesela işte insan doğduğunda Allah takdir etmiştir kim cennete gidecek, kim cehenneme gidecek. Yani bu da mesela bir hadis rivayeti ve yanlış anlaşılmış bir yani Kur'an dışı bir kaynakla belirlenmiş bir dini hüküm. Ya yani insanlar eğer ki hayatını bunun üzerine yaşarsa şimdi şu düşündürülüyor. Bunu kim söylemiş ol? Ya bunu bizzat şeytan söylemiş olabilir. Çünkü şeytanın dediği de ben yapmadım. Allah istedi, ben kötü oldum diyor. Yani insana da bizzat bunu söyletmek istiyor. Bu korkunç bir şey bence. O yüzden de inşallah her birimiz e, Kur'an'a döneriz ve Sebe suresinin 32. 33. ayetinde de okumuştuk. Orada insanlar birbirini suçluyor. İşte biz sizi takip ettik, siz bizi takip ettiniz. İşte asıl suçlu sizsiniz e, gibi. Yani orada iradesini ortaya koyup da hak ederek doğruyu bulması gereken bizzat insan olduğunu yine biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Doğrunun e, peşinde olan insanlara da Rabbimiz yine e, doğru bilgisini de göstereceğini bir e, hidayet rehberi olduğunu zaten Kur'an'ın söylüyor. İnşallah döneriz e, Önce, Kur'an'a bence, ve bence, e, değiştiririz bence, şeyleri. Hocam ya. yayınımız... Kendimize
1: girelimiz lazım ki dediğim gibi Kur'an bize bir şey ee, Yani insan eğer yaratılış ayarlarını bu kadar bozduysa yani Kur'an-ı Kerim'in de ona yapacağı bir şey yok. Biz önce bir kendimize gelip ondan sonra Kur'an'a dönmemiz lazım. Önce insanlık ayarlarımız, insaf, vicdan ayarlarımıza ondan sonra da belki hani işte Kur'an'a nerede hata yapabiliriz, nasıl düzeltebiliriz doğruyu nasıl bulabiliriz bunun derdinde olmamız gerekir.
0: Evet çok doğru hocam. Çok haklısınız. Yani Kur'an'da zaten herhalde ee, vicdanımızın e, bir sesi gibi söyleyebiliriz. Yani vicdanımızla konuşuyor. Direkt muhatap yani orada neyin doğru neyin yanlış olduğunu en çok güzel e, vicdanımızla de çok önemli
1: bir bir lazım. yani e, hepimizin yaşayacağı tek bir var. Bir sefer ödeceğiz. E, o yüzden nasıl yaşadığımız ve nasıl öldüğümüz bu anlamda önemli. E, Allah alınabileceğiz bu hayatın. Allah'ın dinini doğru anlamak Çünkü... ve bunu doğru tebliğ etmek, doğru anlatmak aslında. peygamberlerin karşılaştıkları zorlukları biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den o yüzden gerektiğinde zorluğu da göz almak gerekir sıkıntılara da göğüs gelmek gerekir ama asla ve asla hiçbir şey için haktan ve hakikatten ayrılmamak gerekir. Tek kişi bile olsa tek başına bir insan hakikati savunsa bu da yeter. Allah'ını takdir edecektir. Çünkü Allah sonucu bizim samimi çabamıza bakıyor. Bu anlamda göğsümüz yere gere hiçbir şekilde yılmadan e, yorulmadan gizmeden, e, bahane üretmeden e, Allah'ın dini en doğru şekilde yaşamak ve anladık durumundayız. Varsın insanlar istediklerini söylesinler, etiketlesinler. E, önemli olan Allah'ın katında insanın değeri. Allah'ın onun için düşüncesi önemli olan. E, biz buna talip olalım. Artık gezisini de Allah'a
0: bırakalım. <Gülüyor> İnşallah. Marko Amix'in bir sözü var aklıma. Onu getirdiniz hocam. Bütün uyuyanları uyandırmaya tek bir uyanık e yeter Kur'an diyor. Zaten
1: yani yani Kur'an-ı Kerim'e uyandırmak için. Yani toplumlar uyuyorsa zaten bir dünya. İnsanlık Kur'an-ı Kerim'e rağmen uyuyorsa o insanın hali. Evet.
0: Evet. Ee, ve dediğiniz gibi her birimiz gerçekten de e, birebir Allah'a hesap vereceğiz. Orada da bahanelerin e, söz konusu olmadığını, bir başkasına suçu yüklemenin mümkün olmadığını, Allah bize önceden haber veriyor. Cehennemdeki konuşmaları, cennetteki konuşmaları yine Rabbimiz bize haber veriyor. Ben teşekkür Hocam, ederim. Hocam çok keyifli bir sohbet Çok teşekkür ederim. İlgi lendiği için.
1: Organizasyon için ben teşekkür evet. ederim. Ee, <gülüyor> başarılar dilerim.
0: İnşallah hocam teşekkür ediyorum. Ee, tekrar yayınınızı hatırlatmış e, olalım. TV8'de her Perşembe e, 00:15'te e, aklındaki sorular programını hala takip yapıyorsun. edebilirsiniz. Ee, Emre hocamın birun ateşli olan programı aynı pazar günleri 21:00'da da yayınlarımız e, olmaya devam edecek. Haftaya başlayıp konumuz ile
1: hala, hala de, biliyorsun. Ee, Fatih Ergin'e konuda beraber Uçan Kuş TV'de. Evet. Pazarları pazar yani, saat, yani, Evet. O da pazar günleri. Tamam, zaten.
0: 22.45. Evet, 22.45'te. Fatih Ergenekon'la birlikte. Fatih Hocamızı da davet etmiştik daha önce. Belki yayınımıza izleyen, e, genç akıllı izleyicilerinden bilenler de vardır. Yine sizin takipçilerinizden de hocam. E, Sohbetiniz de çok güzel. İnşallah e, o programda takipte oluruz. Öyleyse teşekkür ediyorum. Teşekkür Haftaya e, pazar günü 21.00'da tekrar görüşmek dileğiyle bütün izleyicilerimize de teşekkür ediyorum bizlere eşlik ettikleri için. Teşekkürler, teşekkürler. Allah'a emanet olun hocam. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.